0: Siap -siap. Ya, halo, um, ketemu lagi sama gue Denny Kurniawan di podcast Ngobras di jalan. Kita masuk ke episode ke 6 Nah, kali ini gue nggak sendirian, gua gue kali ini bareng
1: saya Arnold Saputra. Halo, kawan-kawan <laughs> yang mendengarkan. <laughs> uh, ya,
0: um, oh, selain ada Bung Arnold, sini ada juga uh, Hanif Ibadurrahman. Guys, hey. Hey. ini Dimbun, dua uh, <laughs> tag entusias nih. Oke, gue gue pengen nanya sebenin. No, uh, kesibukan sekarang nih apa nih ya, yang lagi lo kerjain um,
1: di campur atau side project lo bisa bisa di sharing kesibukannya sih sekarang gue lagi banyak belajar tentang design leadership sih gimana lo ngelit tim yang mungkin kayak uh, ya puluhan lah ya tapi. Uh, lokasinya enggak sama dengan lu Which is kayak remote Beda zona waktu Nah itu gue masih struggling sih Belajar itu Cuman kalau untuk kerjaan sih ya Gitu-gitu aja ya Mungkin karena Ya ngerjain beberapa project Buat klien Terutama website Lalu Ada beberapa juga yang kayak Activation juga Tapi kita Lebih kerjainnya dari cara UX nya bisa dari Bukan cuman tampilan, tapi juga bisa gimana interaksi customer ke kliennya. Ada juga yang UX researchnya. Wah, banyaklah kalau client based mah. Iya. <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh, lu tertarik sama tentang remote gitu, kayak kerja di di beda negara atau kerja di beda kota itu sebenarnya apa yang ngebuat lu pengen? Kayak ini sesuatu yang menarik nih. Apa memang um, ada sesuatu yang lain dalam diri lu yang pengen banget lu pelajarin jadi?
1: Uh, dari gue sendiri sih uh, susah banget sebenarnya. Gue itu tipe orangnya tipe orang offline banget. Jadi kalau ketemu <laughs> orang pun lebih baik ya one on one gitu. Sedangkan untuk uh, untuk untuk skill nyakinkan orang, skill untuk membimbing orang secara remote kan tuh cuma dengan kata-kata. Apalagi orang itu ngebaca chattingan kita misalnya pakai Slack itu kan dia nggak tahu intensi kita apa. Dia nggak bisa lihat mimi kita, dia nggak bisa lihat nada kita. Ya kan? Misalnya gua ngomong ah ah yang bener gitu. Ya kan? Uh. Kalau di tulisan kan nggak ada nadanya. Yeah. Ada bisa orang kayak bercanda kah? Apakah orang ini beneran gitu kan? <laughs> ya, kayak gitu sih. Mungkin lalu beda zona waktu juga dan beda beda kultur juga. Biasanya kan beda negara. Yeah. Ada yang uh, orang Asia gitu kan mungkin lebih sensitif, ada yang yeah. orang Amerika itu lebih suka blak-blakan gitu. ya itu sih gimana nyatuinnya mereka dan gimana cara bimbing sama lidnya juga untuk setiap project-projectnya supaya lancar itu ya tantangan sih mau nggak mau belajar ini juga harus dilakuin sih sambil baca-baca juga gitu menurut pengalaman gitu
0: jadi kayak memang uh, lu kayak mencoba mencari tantangan baru di dalam um, apa bekerja dalam lingkup desain itu sendiri kan
1: uh, iya Tantangan baru, iya karena baru kali ini sih gue dapet tim yang kayak gini, model-model gini, bekerja dengan orang yang mungkin di daerah Atlanta gitu ya, Atlanta. Ada juga yang Uh, Bali, bisa pengin deket kita Bali, ada juga Singapura, ada juga yang di India gitu. Tantangannya sih mungkin di situ dan baru kali ini juga dapatnya gitu. Bukannya gue mau cari-cari tantangan ya, tapi karena emang <laughs> dapetnya begini gitu. <laughs> Kalau saya mau tau maunya ya semuanya di Jakarta aja lah enak gitu kan. Uh, <laughs> Jangan lah Bandung Bandung lebih nggak macet lah gitu. Ya, Bandung emang best lu <laughs> dari dulu <laughs> Adem lebih adem lah gitu. Lebih nggak macet lah pokoknya.
0: Dan um, Lu sekarang sebagai seorang UX Terus um,
1: lu juga aktif um, Nulis blog Oh iya, nah, iya. Uh, iya. Uh, Blognya apa ya <laughs> Nama blog saya tuh KrauKrauD.wordpress Jadi dulu uh, saya orangnya corok Suka makan rong sambil nulis blog Jadi kraw -kraw <laughs> <di> <laughs> wordpress. Banyak yang kira itu bahasa Apa? Bahasa Rusia gitu <laughs> Anteknya Putin Dikira ya <laughs> Sebenarnya itu, sih gitu uh, Itu um,
0: apa namanya Lu gua gua terakhir ngeliat, ngeliat blog lu gitu udah udah sampai di posting 498 tuh
1: Waduh. Waduh gila itu.
0: Gimana gimana lu kayak menjaga konsistensi lu nge-blog kadang gua ngeliat kan uh, gua aja baca berapa blog lu random aja gitu maksudnya enggak enggak mm -mm. nggak uh, soal kerjaan lah, enggak soal yeah. desain atau apa lu lu habis ikut seminar di Facebook terus lu lu, lu share hasil Seminar itu, terus ya macam-macamnya gitu Dan um, jaga konsistensi lu itu gimana sebenarnya?
1: Uh, nah ini juga sebenarnya salah di gue juga Gue akhir-akhir ini udah jarang nulis sih Sebenarnya awalnya gue bikin blog itu Karena gue orangnya nggak melankolis banget <laughs> Gue orangnya banget ngobrol terus Dan skill gue untuk nulis, ngungkapin dengan apa tulisan tuh kurang banget Nah karena itu gue bikin blog belajar dari Pak Budi Raharjo dulu yang dosen juga di TB, dia kan blogger terkenal. Dia bilang ya blog gua, ya blog gua gitu. Aturan gua. Jadi konten apapun yang penting kita bisa nulis apalagi sebagai desainer juga kita nulis tuh juga harus perlu banget sih selain lu jago pixel perfect kawan-kawan, komposisi tapi cara lu nulis, cara lu menuturkan bahasa, tone lu itu penting banget dan cara jaga konsistensi sih. Mungkin ada yang bilang ya kalau 10.000 jam lu jadi master Tapi ya. kalau gue mungkin lebih percaya kayak Asal Lu 30 hari nulis setiap hari aja lu mau nulis apa kek lu bingung kek Nanti lama-lama jadi habit <laughs> Cuman kalau saya ini jujur Kurang uh, kurang nulis lagi ke blog yang sekarang itu ya Mungkin bahan banyak banget ya Ini maksudnya bahan, tinggal 2 tinggal episode lagi lu iya, nyampe dua, dua, <laughs> Gope ya nyampe, gope. Lu harus, harus, harus gitu <laughs> 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 Iya Iya sih uh, Iya Kalau konsisten sih banyak alasan klisenya sih kalau nggak nulis itu gara-gara sibuk Tapi sebenarnya ya hmm. Kalau lu sebenarnya bisa konsisten dan lu punya bahan Itu ya lu bisa nulis banyak Kalau gue sendiri bisa nulis gope gitu karena awalnya uh, Banyaknya sih biasa gue tulisnya di Google Keep dulu hmm. Di Notes gitu tentang tema-temanya doang Tema sama garis besarnya hmm. Di blog itu baru deh gue jabarin dari tema garis besarnya itu gue inget apa aja oh. Kayak gitu jadi bisa sampe 500 dan ngomongin UX juga akhir-akhir ini sih awalnya sih kayak sabodo teing gitu loh kayak apa ada lah apa aja lah mau ngomong tentang burung kutilang kayak PC rusak mulu kayak ditipu upgrade PC kayak gitu-gitu lah cara benerin Windows error kayak gitu namanya juga blog ya namanya juga blog ya jadi gitu tapi buat UX designer terutama sekarang udah ada medium kalian ya beranikan diri lah nulis-nulis gitu karena Dari tulisan itu bisa tahu sih cara berpikir kalian, karakteristik kalian. Hmm. Wow, pasti nanti banyak dicari headhunter deh, asyik. asyik. Okay.
0: <laughs> uh, jadi, jadi dari blog itu yang ngebuat yang ngebuat lu juga um, akira menitik karir di agency uh, atau di... atau gimana? Eh, maksud gua jadi seorang UX gitu. Karena kalau UX kan uh, harus komunikatif gitu kan, lu ngomong sama user, lu interview, terus um, banyak metode yang dilakuin, nah, Emang dari awalnya dari lu kesenangan nulis blog tersakira lu jatuh cinta sama UX atau gimana?
1: Kalau dari UX itu uh, dulu karirnya awalnya gue itu jadi game designer. Ya. Nah di game designer tuh sebenarnya mirip-mirip tentang UX juga sih karena mau nggak mau karena dulu timnya kecil di game itu jadi asetnya juga kita bikin interactionnya kita bikin layout interfacenya juga kita bikin karena game designer kan kita ngomongin gambaran besar gimana game itu bekerja. flow gimana orang tuh kapan dapat susah, kapan dia dapat happy. Yang kalau di UX pun gitu. Jadi kapan orang uh, apa ya? Uh, kapan sih dia poin-poinnya dia bakal happy gitu. Apakah waktu dia masukin keran ke keranjang belanja itu ada kayak micro interaction animasi yang bikin orang, "Wih, udah masuk nih." gitu. Happy gitu. Di game pun kapan dia poin susahnya gitu. poin susahnya pun di game kan uh, biasa dikondisikan susah, tapi kalau di UX bisa mungkin gak ada poin susahnya sih <laughs> iya kan, kalau di game uh, kalau di UX ya sebisa mungkin search pun apapun harus nah. gampang, tapi kenapa gue ke UX karena uh, apa ya, gue ngerasa dulu aku backgroundnya DKV, dan gue tuh ngerasa kayak, uh, apa ya di desain itu masa depan desain itu ya, gimana kita menjembatani antara robot komputer dengan manusia nah untuk bisa memanusiakan robot itu <laughs> yang sekarang ini di aplikasi memanusiakan benda kayak handphone ini menjadi benda yang disukai manusia itu butuh manusia lain gitu yeah. yang ngajarin dan itu butuh UX designer sumur hidup selama manusia masih interaksi dengan yang namanya mesin yang kenal satu sama kosong ini doang sebenarnya ya dia butuh UX Designer sih kenapa gua passionnya? karena mungkin sekarang gara-gara digital ya tapi UX Designer bisa juga ke arah jasa yes. gitu gimana manusia berinteraksi sama jasa mungkin kayak antrian di bank yang sekarang mungkin udah canggih kan itu sebenarnya ada UX Designer yang bikin oh gimana sih flow untuk antrian uh, di bank ini supaya lancar dan cepet kayak gitu Lalu hubungannya sama nulis ya Wah ini repot juga Saya lebih suka desain dulu daripada nulis
0: Jadi uh, lu uh,
1: jatuh cinta di desain dulu Kemudian lu baru, uh, nulis, yeah. baru nulis Iya gitu Ada juga kan yang kayak Oh dari nulis nih Kayak pemikiran gue nih Gue bisa jadi yeah. interaction design hmm. Bisa jadi UX researcher hmm. enggak Saya dulu Sebenarnya saya dari awalnya Sukanya dulu desain duluan gitu oh, okay. well, uh. Terus um, Gue penasaran kayak
0: lu kan sebelum di agensi sekarang ini yang mendunia itu cie <laughs> hmm? terus uh, lu sebelumnya um, hidupnya di di membuat produk gitu kan kayak um, ya di startup ya, ya, start start uh, lu lu membesarkan produk uh, produk dari nol banget gitu sampai sekarang um, produk itu menjadi besar terus kemudian uh, lu pindah ke agensi gitu hmm. dan uh, yang tadi kita ngobrol juga ramai-ramai juga kan um, Dari sisi desainer sebagai uh, pro, di desain di di produk dan di agensi kan pasti kehidupannya beda banget. Beda banget,
1: beda beda. Nah, ya.
0: Itu lu lu kenapa sih kayak dari awal tuh lu di produk terus tiba-tiba apa yang ngebuat lu kayak oke nih kayak agensi uh, jadi jadi uh, langkah selanjutnya ini buat gua kenapa gitu?
1: Uh, jadi gua pikir gini uh, dulu saya tuh kerjanya di Kudo <laughs> waktu <laughs> ya disebutnya di Kudo. Nah. waktu ngebesarin produk sama di agensi beda banget. Kalau di agensi itu pikiran lu harus ngelebar, tapi lu nggak pernah eksekusi sampai dalam banget kayak dibikin produk. Nah, kenapa waktu itu aku putusin untuk pindah ke agensi? Karena kalau kita bikin satu produk biasanya tuh usernya itu itu aja. Kalau nggak mirip-mirip lah. Nah, sebagai desainer itu saya kan ngejarnya sebenarnya ada tiga sih yang saya kejar. Kalau biasanya, biasanya growth itu adalah uh, lu bisa berkembang nggak di sana? Dua tuh posisi power. Lu di sono punya power nggak Impactful nggak Bisa ngubahin keadaan apa bisa menjadikan keadaan lebih baik nggak? Apa lu cuma di sana kacung kampret ngelakuin doang. Yang ketiga baru kayak mau enggak mau kan sebagai cowok harus ngejar duit juga karena KPR kan <laughs> belum bisa DP 0% saya, <laughs> iya. Jadi ya harus ngejar duit juga kayak gitu. Tapi dua itu sih saya awal growth dulu sama powernya Nah, kalau di agency ini lu bahkan nge Bagusnya itu adalah Ngerjain produk yang bahkan Luas banget Ada produk minuman yep. Gitu kan Ada produk minuman Ada produk susu Untuk ibu hamil Ada produk untuk Anaknya Itu usernya kan beda-beda yep. Terus ada juga yang kayak Mungkin produk untuk Parfum pria itu beda-beda juga. Jadi di sana uh, apa ya pikiran lo sebagai desainer lebih kayak lagi. Jadi lo nggak matokin. Oh nggak, semua user tuh milenial. Harus nah. begini, harus gradien, keren. <laughs> nggak lo. Ada juga user yang kayak lebih suka simple, apa yang lebih suka kampungan, hmm. lebih suka kayak dangdut, gitu. gayanya dangdut gitu ya oh. ibaratnya ya. Apalagi Indonesia tuh harus norak tapi beken. <laughs> nah itu ada juga yang kayak gitu. Nah jadi sebagai desainer tuh pikiran lu nggak 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 apa nggak kalo patok pada satu produk dan satu persona doang untuk siapa sih yang bakal gue desain? Contohnya adalah kalau lu lihat uh, mungkin Joni Ive terkenal sama Applenya sama yeah. produk-produk Applenya, tapi sebenarnya dia juga uh, desain meja kok gitu. Yeah. Dia juga ngedesain kamera Leica kok gitu. Mm -hmm. Jadi perspektifnya juga sebagai desainer sebisa mungkin ya explore juga benda-benda lain atau jasa-jasa lain atau industri lain yang lo mau kembangin gitu Lalu kalau uh, di agensi juga karena uh, ya bersyukur juga punya akses untuk ke klien-klien yang lumayan gede jadi kita tahu di sana cara pikir mereka gimana, arah mereka gimana Lalu juga guideline, guideline guideline nya kan juga beda Kalau lu di satu startup kan guideline-nya kurang lebih mirip-mirip ya. Iya, tapi kalau sini satu perusahaan soda, satu perusahaan parfum kan nggak mungkin guideline-nya mirip kan <laughs> Masa parfum diminum kan nggak boleh <laughs> Ya kira-kira gitu Dan um, itu kayak relate sama
0: yang dulu uh, lo bilang kayak Kenapa desainer uh, ngerasa jenuh dengan pekerjaannya atau um, hal yang dilakuin itu, -itu aja, karena hmm. memang Um, medianya yang dikerjain cuma itu itu aja kan yang 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 dulu lu pernah bilang pas di meetup um, pertama kali itu
1: iya jadi kalau saran aku kemarin waktu di meetup ngomong kalau desainer itu jangan batasin user sama medianya mungkin kerjaan lu sekarang usernya ya milenial medianya mungkin aplikasi iOS apa android untuk banking gitu untuk bank tapi sebenarnya lu bisa ngelakuin hal lain loh lu mungkin bisa ngelakuin tentang jasa medianya gitu lu mungkin bisa sama teman lu side project tentang IoT gitu, benda-benda baru gitu. Itu bisa dan banyak banget komunitasnya. Intinya sih rajin-rajin search grup Facebook aja sih ada komunitas IoT apa dan mereka pasti butuh desainer sih. Yang penting sih proaktif aja, jangan sampai lu jalanin hidup monoton sih. Satu nggak <laughs> baik gitu, satu boring, dua ya lu nggak berkembang. Kalau yeah. gua sih kayak gitu mikirnya ya.
0: Ya yeah, dan gua gua kemarin juga baru nonton kayak uh, head of design-nya Instagram Sebelumnya dia juga uh, dari agensi, dari agensi, um, dari agensi masuk ke Instagram. Makanya kata gue, nih kebalikannya dong. Wah, iya, oh, Nih, gua, nih. Insta, saya. Lawan arus nih, <laughs> si Arno. Beda. Ya? Beda. Nah, nah, lu kan kayak um, di UX sendiri udah udah cukup lama ya kayak dari kudo terus sekarang di agensi udah. Lu udah berapa lama sih di agensi?
1: Uh, di agensi baru ya 10 bulanan lah.
0: Oh, Oke. Okay. Dan um, nggak nyampe setahun ya? Belum um. nyampe setahun deh. <laughs> dan eh lu tim lu berapa orang ya kayak dari UX dan uh, user interface design-nya
1: Kalau dari desainer UX-nya sendiri cuma uh, cuman 3 yang di Indonesia. Oh. Tapi kalau dari misalnya UI-nya sendiri kita ada beberapa juga, ada juga beberapa di luar negeri. Total-total ya puluhan lah bisa dua puluh kalau proyeknya oh. lagi banyak bisa banyak sih
0: itu itu yang yang cabang cabang iya, dari <laughs> cabang Singapura lain, atau
1: iya. cabang Bali cabang <laughs> cabang Bangalore <laughs> Jadi lu collaborate-nya
0: gimana, lu kan sini sebagai lead-nya um, para UX dan
1: disitu nah, kan? Kalau sini di agensi itu lead-nya lebih banyak per project, jadi siapa yang dapat project Misalnya kita project itu banyak, ada turunan dari global, ada turunan dari regional, ada turunan dari kita okay. Kalau misalnya dari kita, nanti kita paling, berarti kita yang nanti uh, minta para partner-partner kita itu Atau vendor-vendor kita itu yang ngikutin guideline yang dari kita sih oh. Cara komunikasinya biasa karena Paling susah sih yang Atlanta sih Karena beda 12 jam gitu Lu malam bangun Iya kadang antara kita harus oh, ikut iya, jam pagi. dia Misalnya jam 11 siang Apa 9 malam Kan beda 12 jam Atau <tuk> dia ikut jam kita Jadi jam 9 pagi <tuk> Jadi ya bangun pagi Apalagi bangun pagi Untuk warga Jakarta kan perjuangan ya <tuk> <tuk> Iya kan Perjuangan sih a -a. Gitu Jadi sebenarnya yang penting Komunikasinya lancar Dan sebisa mungkin Semuanya jangan di chat sih Kalau gue bilang ya ...harus ada di email, oh, okay. jadi bahasa lebih formal di email, kalau yang kecil-kecil aja di chat, tapi kalau udah dan gede, lebih baik di email. Oh. Jadi jelas gitu, uh, scope of worknya apa, apa yang dilakuin, apa yang enggak, susah salahnya di mana, apa yang di review. Sama kalau review, biasanya pakai powerpoint sih, kita, karena kan kita nggak tahu dia aksesnya jam berapa ya, iya. jadi kita pakai powerpoint, kita bikin slide-nya, kita bikin... Namanya annotation tuh bulut-bulutan ada oh, nomornya ya. Nah terus di satu ini salahnya apa Dua salahnya apa kayak gitu oh. Dan um,
0: itu kan untuk beberapa proyek yang misalkan ya Kayak udah udah deal gitu ya mm -hmm. um, lu, lu harus kayak uh, mencerna lebih dalam lagi Untuk segi, dari segi UX nya Terus lu mesti um, metode banyak-banyak metode yang dipakai Terus kalau misalkan uh, ada, ada satu brand gitu uh, kayak kantor lu baru pitching nih misalkan. Mm -hmm. Nah, itu sebenarnya batasan kayak gimana sih kalau masalah pitching sama katanya kan kayak pitching dan uh, project yang udah jadiin kan, yang udah udah deal gitu ya. Yeah, pasti yeah. kan ada ada batasan gitu kan kayak yeah. pitching kita harus bisa lebih cepat. Nah, itu yang ngebatasin itu kayak gimana sih?
1: Kalau dari pitching itu sebenarnya uh, dua sih yang mereka lihat di kain Indonesia ya. Mm -hmm. Satu itu adalah seberapa lu menjawab masalah. Daripada wow factor tuh lu seberapa menjawab masalah karena klien lo ini ngomonginnya bisnis, gitu. Yep. Bisnis harus ada conversionnya harus ada uh, prediksinya bakal mengubah kayak apa. Kedua itu adalah budget-nya. Karena agensinya ini udah gede, ya budget-nya juga pasti gede, gitu. Kita sering kok kalah harga kok. Oh. Kalah sama yang lebih murah tuh sering, gitu. Dan di Indonesia itu, ya... yang dilihat sih dua itu. Satu tuh seberapa menjawab masalah sama... kedua itu adalah budget-nya. Jadi sebisa mungkin... Kalau bisa low cost high impact Bagus Tapi kadang Itu ada yang nggak mungkin juga Mungkin dia butuh Banyak ditaruh di media mana juga Butuh developmentnya juga jar Jangka panjang Jadi nggak bisa Terlalu low cost high impact juga Apalagi Klien gede itu Yang diincar bukan inovasi Tapi lebih banyak Stability Oke oh, Oke okay. okay, lu bisa 5% Tapi pasti Kayak apa Lebih baik daripada Kayak lu 200% Tapi masih rada gambling gitu loh. Yeah. Apalagi kita kan Juga gak punya full dedicated team untuk Ngelayanin agensi Apa Klien itu terus Kita tuh kayak inisiasinya di awal aja Dan per projectnya kalau nanti dia itu nanti Bakal ditransfer ke tim mereka Selanjutnya tuh bakal di ke tim mereka gitu Jadi nggak nyampe full maintain yang dia, terus yeah. itu itu enggak okay, uh,
0: kadang-kadang ada yang um, pitching, padahal berarti masih pitching nih. Huh? Tapi kita memang um, dari uh, segi UX terus uh, udah jadi uh, ya jadi kayak menjawab permasalahan lah dan udah jadi high fidelity-nya gitu. Yeah. Dan itu itu um, menurut lo. Itu yang lu lakuin kayak gitu atau memang pas pitching itu lu cuma low fidelity doang sebenarnya udah cukup gitu.
1: Oh kalau dari gua biasanya kalau biasanya butuh cepat kita bekerja sama sama partner sih. Nanti UI-nya siapa yang penting dari UX-nya di kita. Yang penting karena user experience-nya, guideline-nya, wireframe-nya itu penting banget di kita. Karena partner bisa ngembangin kayak apa, tapi kalau misalnya arahan dari kita awal udah salah, jauh kan ah, feel sama nggak sesuai apa yang kita desain. Nah, kalau pitching emang biasanya kita ya gitu sih. dalam 2 5 hari lah ya seminggu, seminggu kerja itu ya kita cari dulu nih, kayak riset dulu, siapa personanya, gitu-gitu kira-kira target user-nya apa untuk masalah ya dia, dia itu dan kira-kira yang bisa kita kembangin selanjutnya apa? Dan biasanya kalian minta kayak high fidelity bahkan sampai kayak prototipe nya, ujung pojoknya prototipe kayak Invisionnya aja, jadi nggak perlu sampai framer JS, wah itu repot oh, ya jangan, <laughs> jangan nyampe bikin coding, -nya. wah jangan jangan jangan, rugi nanti. Invisionnya aja bisa transisi kemana dan di sini pentingnya nulis juga untuk setiap deck itu kan lu nanti ada dokumentasinya, Lu harus nulis tuh, harus nulis dengan bagus dan rapi, bahasanya bagus dan kedua storytellingnya juga waktu pitching harus PD, harus PD banget karena Ya kalau gak pede gimana... Lu nggak percaya dengan produk lu... Gimana ngapain yeah. juga percaya sama produknya gitu.
0: Gila berarti lu kayak... Uh, Pitchingnya aja bisa... Dalam satu minggu bisa banyak brand yang lu... Lo... pegang
1: wow, kalau gue bersyukur pitchingnya mungkin kayak sebulan sekali ya dikit-dikit ya, kebanyakan kan? yang udah deal ya iya banyak yang udah deal kalau yang masih berjuang pitching sih wah capek loh karena uh, buruknya juga di Indonesia ya uh. mau nggak mau kadang ide pitching kita diambil terus dikasih eksekusi vendor yang lain yang lebih murah banyak juga nah, ya kayak yeah, gitu yeah, yeah. Indonesia kalau mungkin di beberapa negara pitching aja sebenarnya dibayar karena kan hmm. itu ngambil waktu kerja yeah. lo kan dan biasa kalau di tim gue ada beda nih tim pitching biasanya yang lagi rada kosong atau lagi emang lagi nggak pegang apa-apa atau emang dia sengaja dikosongin jadi kerjaan dia dikasih oh, ke tim lain okay. gitu karena kita kerja sama tim juga per brand itu kan beda-beda timnya juga kadang
0: oh, okay. uh, kayak di UX ada user experience gitu terus um, Gue kemarin bikin polling kecil-kecilan. Baru semalam ya. sih. Eh, di di Instagram. <laughs> Jadi gue gue bilang gitu, uh, ada yang ada yang tertarik nggak sama pengen um, tahu nggak seputar dunia UX? Dan ternyata ya dari sekitar ada hampir 20. Em um, ada eh gue lupa. Pokoknya, uh, 80% tuh menjawab pengen tahu gitu. Euy. Ya. <laughs> mau tahu, mau tahu banget
1: sama mau tahu <laughs> ya, aja. Iya, mau nih, eh. mau tahu ini. Gitu. <laughs>
0: adzender nah, kalau misalnya yang lu lihat itu um, mungkin yang orang-orang tahu kayak UX ya, mungkin uh, sekedar narobatan di sini ada reasonnya atau taro ini ada reasonnya nah sebenarnya pandangan lu itu uh, UX itu apa sih yang sebenarnya menurut lu orang-orang tuh um, belum paham gitu tentang UX itu sendiri
1: waduh susah juga ya Ay, susah, <laughs> <buat itu> gampang, <laughs> deh, Sus susah karena gimana ya pengertian UX bagi gue ya UX itu ya benar-benar user experience gimana cara gampangnya kayak tadi gua bilang gimana benda yang mati ini yang komputer yang ngerti 10 ini bisa dimanusiakan gitu dengan UX itu. Jadi gimana benda yang nggak ngertinya benda yang ngertinya programming ini bisa apa ngertiin manusia juga, bisa berguna juga, bisa bisa apa buat hidup manusia lebih baik lagi user experience tuh uh, bagi gua sih uh, ada dua gimana mereka feel terhadap produk itu sih. Komponennya itu ya bisa dilihat dari gimana fungsi produk itu Dan kedua, nggak bisa dipungkiri gimana produk itu bisa ngubah hidup mereka gitu Dan untuk UX ini pengertiannya rada susah juga karena kurikulumnya di Indonesia juga nggak ada kan Ada yang dari DKV kayak saya, ada yang dari psikologi, ada yang dari... ada yang dari Fasilkom, eh, ilmu informatika lah, informatika, <laughs> ya kan, ada anak UI gitu kan, <laughs> <University> Indonesia <aja. laughs> ada yang dari bisnis juga, kadang suka apa UX juga gitu, jadi sebenarnya dari Indonesia sendiri nggak ada pakemnya jurusan mana sih yang jadi spesialisasi UX nah, di Indonesia belum ada, sayangnya sih di situ.
0: Dan apa namanya?
1: Um, dari lu sendiri, lu kan dari DKV gitu, kenapa?
0: Um, di, lu di UX tuh baru di Kudo kan ya?
1: Uh, enggak, dulunya sebelumnya waktu di Blackberrynya juga oh, udah. Blackberry ya, juga ya, sebagai multimedia UX. tapi namanya dulu multimedia designer sih, oh. tapi lebih ngurusin tentang ya information architecture kayak interaction desainnya juga gitu. dan gue um, gue ya gua... juga <laughs> Game gua gua agak ter, gua tertarik soal kayak gua dulu
0: pernah uh, lihat seminar ada ada orang gitu sekar, dulunya dia seorang art director ngurusin iklan terus uh, ngurusin abis itu dia keluar dari periklanan gitu terus dia uh, lari ke desain lari ke desain uh, grafik desain dan lain-lain kemudian di terakhir-terakhirnya dia nih lari ke publishing nah sebenarnya kayak jauh banget kan dari lu dari advertising ke publishing gitu dari dari permasalahannya beda terus semuanya juga beda dan waktu itu dia bilang um, dia percaya seorang 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 desainer itu bisa lari kemana aja kata dia nah kalau dari lu sendiri lu kan dari DKV itu kenapa nggak memutuskan ke agency yang sekarang itu ke art directornya atau lu lari ke bagian advertisingnya atau apain dan kenapa tiba-tiba baru -tiba jatuh cinta ke Anjir nih UX ternyata uh, menarik banget ini, gue gue bakalan uh, bakalan di sini aja lah gitu, maksudnya instead of uh, lo ke desain gitu.
1: Iya, jadi uh, dulu di DKV saya bagiannya multimedia, uh, multimedia itu pokoknya ngurusin benda-benda yang canggih lah, IT IT gitu dulu kalau di pemikirannya ya. <laughs> Soalnya dulu ada tiga, satu grafik desain, uh, multimedia, subjurnya sama yang ketiga tuh periklanan. Oh. keperiklanan sendiri saya ya emang nggak emang mungkin bukan panggilannya juga buat jadi art director apa creative director ya lebih arahnya juga kan di agensi ini juga jadi ux architect juga uh, jadi kenapa lebih pilih ke ux karena nggak uh, tahu ya emang hobinya sih kalau saya bilang sih ya emang hobi hobinya saya itu ya kayak ngamatin kayak oh gimana sih perilaku orang dan gimana saya bikin perilaku ini lebih baik lagi atau lebih mudah lagi gimana sih orang-orang Uh, itu, apa ya, hidupnya bisa lebih baik dengan produk yang kita desain ini uh, Lalu juga, kenapa pilih UX, karena sebenarnya lingkupnya UX itu luas banget Dari produk yang jadi aplikasi, web, bahkan jadi jasa juga iya, kayak service design gitu Itu kan butuh kayak, user experience nya gimana sih, gitu Orang dan seumur hidup tuh, selama kita berhubungan dengan manusia Ya perlu manusia juga yang untuk mengerti iya, ya gitu Karena banyak oke. variabelnya yang iya. gak, gak di ngerti gitu loh oh. Bahkan di luar logika kayak cinta Agnes nice. Monica itu ya ya <laughs> Iya <laughs> <laughs> kenapa video-video karena masih luas sih bidangnya gitu Dan medianya juga luas Bukan berarti bidang periklanan dan grafik desain Enggak ya cuman mereka juga masih luas sih mm. Kalau dari gue bilang Ujung-ujungnya sih tergantung passionnya sih gitu Passion lo apa? Kalau dari saya mungkin passionnya dulu ngomong, uh, gue pengen mengubah apa ya? ngubah mengubahkan hidup orang lebih baik dengan desain gue gitu. Yeah. Desain itu bisa berbagai macam, bisa bentuk jasa, mau bisa berbentuk produk, bisa berbentuk aplikasi gitu.
0: Nah, ini ini menarik. Karena, uh, tadi lo bilang sebagai uh, UX uh, arsitek gitu, hmm. dan sebenarnya di luar itu ada ada orang pasti tanya UX designer yeah. ada. UX um, tadi research yang dari uh, research, uh, research. terus ada UX apalagi ya itu terus PDE ya terus yang tadi si Mas bos bilang kan ada UX apa engineering yeah, nah UX itu sebenarnya
1: kayak Lihat tuh kafe sih ada ada di UX architect tuh kapain gitu nah, UX architect tuh sebenarnya kayak strategis gitu sih jadi dia mikirin gambaran besarnya hmm. dan gambaran awalnya dan untuk supaya hasil outputnya tuh banyak kan kayak Uh, banyakan sih dari wireframe sama interaction desainnya kayak prototipnya gimana. Sisanya UI-nya biasa dikasih ke tim lain. Karena kan kliennya juga banyak. Yeah. Kalau semua UI-nya. Dih, waduh. <laughs> bisa mati. Bisa wastet kalau di GTA. Iya. <laughs> 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 yeah, gitu. Jadi UX Arsitek itu gimana dia mengarsitekin uh, user experience untuk produk-produk atau jasa si kliennya gitu. Kalau sebenarnya... Ka uh, lebih kayak Apa ya Lebih mikir Antara Itu sih uh, Di layer-layer Atasnya UX nya gitu Mikirin juga Bisnisnya Gimana ngawinin Antara kebutuhan bisnis Atau kebutuhan usernya mm -hmm. Kadang kan banyak Interaction design kan Fokusnya gimana Caranya User mencapai goal ini Semudah-mudahnya yeah. User gimana Caranya sign in Mudah-mudahnya Tapi dari bisnisnya kan sebenarnya udah dikasih Sama PM yeah. Kalau UX Arsitek Karena mirip UX strategis juga Ya Ya dia harus mikir di bisnisnya gimana kebutuhan kliennya gitu-gitu gimana kebutu gimana user tuh butuhnya apa aja risetnya gitu jadi gimana merancang arsiteknya uh, apa ya uh, blueprintnya untuk UX ini berkembangnya juga kemana dan salah satu yang diperlukan di UX arsitek juga lu mikir sih kedepannya what nextnya juga harus dipikirin kalau UI kan mungkin lebih pikir tentang ini harus pixel element perfect elemen desainnya gimana bisa di tap apa enggak interaction design nanti itu lebih mikir gimana user interaksi dengan device ini lebih gampang okay. mungkin kalau UX engineer yang kalau bagi <laughs> saya itu front-end engineer sih sebenarnya front-end engineer yang ngerjain UX doang okay. uh, itu gimana mikirnya tentang UX ini bisa prototype cepat cepatnya dan bisa diimplement ke production jadi okay. lebih relevan gitu Kalau tapi di atasnya itu kan sebenarnya harus dipikirin dong, what nextnya sama bisnisnya sebenarnya butuh apa sebelum kita bagi-bagi tugasnya ke desainer-desainer lainnya. Jadi UX architect lebih kayak gitu sih. Uh, uh,
0: berarti lu memang udah udah nggak pegang desain lagi ya kayak um, ya terus sebatas kayak wireframe terus SD uh, bisnisnya terus udah lama nggak ngebegang. Ngedesain gitu, nentuin warna dan lain-lain gitu, lu benar-benar udah, udah udah lepas gitu ya itu itu bagian si seorang UI designernya itu sendiri atau
1: itu tergantung proyeknya. Jadi oh. kalau misalnya nentuin warna nih kan ini oh. klien ya brand dia udah punya brand guideline gitu. Oh. Cuman kadang kita juga bikinin juga yang versi yang lebih rapi. apakah gue masih megang apa enggak gue masih megang sampai high fidelity oh. sampai itu juga megang terutama untuk yang pitching
0: lu masih pegang iya sih,
1: terutama bah. yang pitching pasti pegang karena pitching biasanya kan ya masa kita bayar vendor buat pitching kan kayak oh, costing lagi kan Biasanya untuk kalau kalau pitching kita masih pegang tapi untuk untuk klien-klien yang udah retainer yang balik-balik lagi biasanya udah ada desainernya yang mereka udah punya guideline nya udah bisa udah punya Strukturnya juga, fontnya, warnanya udah punya Jadi mereka tinggal templok-templok lah Gampangnya gitu Cuman masih megang sih dan kangen-kangen juga sih Bikin UI-UI kayak di dribble ci. Walaupun aku nggak punya dribble Kenapa lo gak punya dribble? Lo kan udah sampe setahap uh, sejauh ini gitu Kenapa nggak punya dribble ya? Aduh nggak ada invitation yang mungkin ya Enggak, ini, ini jangan ditiru ya Ini busuk banget ya Jadi saya tuh dulu bikin dribble Karena mau ikut dribble meetup di Traveloka Oh, Oke, okay. mereka nanya dribble akun lu apa? Waduh, nggak punya nih. <laughs> ya udah saya bikin, tapi sampai sekarang nggak ngapa-ngapain juga. nggak <laughs> <laughs> ya, ya dan nggak nggak punya invitationnya juga sih, terutama di dribble kan harus punya invite yeah, supaya bisa nge-upload gitu. Kalau punya invitationnya juga saya mikir juga apa yang saya upload ya gitu. Takut ngeri ngeri juga gitu. <laughs> Nanti ada yang salah gitu, dituntut lah apa gimana? <laughs> Enggak ada gila. Um, nah dari
0: dari apa namanya berarti pas Gue uh, gu baik lagi ke yang pitching and all hmm. deh kayak um, di pitching itu lu sampai ke tahap interview user nggak sih atau memang cuma uh, melihat permasalahan si brand ini yang datang ke lu kayak gimana terus lu lu, lu riset uh, hmm. uh, risetnya dalam bentuk apapun terus uh, habis itu lu um, susun kayak presentasi itu terus uh, bikin uh, low fidelity atau high fidelity terus kemudian uh, submit gitu atau memang lu sampai ke tahap apa ya gue interview user tapi uh, interview nya cuma beberapa aja lah gitu maksudnya buat oh, okay. buat validasi uh, ide lu aja gitu
1: satu sih biasanya uh, kalau picing itu kan mereka bawanya masalah yeah. masalahnya tuh simple biasanya kayak nambahin uh, user engagement nambahin naikin sales kayak gitu-gitu nambahin apa cuman dibalik itu sebenarnya user Uh, itu tuh cuman kayak faktor tersiernya sih Menurut gue faktor utamanya tuh kita harus gali lagi sih Dari masalah itu Kenapa user nggak mau beli barang lu yeah. Kenapa user nggak mau engage di web lu hmm. Itu sebenarnya yang harus kita lebih gali lagi Nah itu Tapi ada juga beberapa klien yang kayak udah punya teori Pasti begini Dia udah kayak buyer konsultan Biasanya itu kita konsultasi Eh kita validasi lagi oh. Ke user Bener gak kayak gini Usernya kayak gini gitu Kalau misalnya udah pakem gitu ya udah bener ya kita lanjut Tapi kalau misalnya belum Ya kita cari lagi nih persona barunya untuk bisnis baru dia kira-kira apa, siapa, bagaimana kayak gitu-gitu Kita cari dulu personanya, awal-awal sih pasti asumsi sih, asumsi oh, iya. terus kita validasi lagi Oh bener nih ternyata yang kayak gini bisa, ya udah dari situ deh kita mulai bikin kayak mockup-mockup gitu Kan dari masalahnya udah jelas tuh hmm. Tapi beberapa kali juga misalnya kalau untuk kasusnya kita harus UX review juga, produk dia kita harus review Dari interaction desainnya, dari usability-nya, usability testing gitu, kita review D sebagai UX aja ya. Yep. Kita review apa yang susah, apa yang gampang. Dari situ nanti baru kita bawa dengan solusi barunya ke si uh, usernya. Hmm. Usernya itu bener nggak kayak gini memudahkan lu oh. Kalau bener ya kita build high wireframe-nya. Kalau nggak bener ya ya kita nggak usah build wireframe ya kita benerin dulu. Oh. Habis itu baru deh. Dari wireframe itu bikin high fidelity, prototype, submit kasih Biasanya klien itu minta powerpoint yang udah kayak dokumentasi oh, Atau yeah. PDF gitu, nanti powerpoint export ke PDF gitu Jadi dokumentasinya Mereka biasa minta kayak information architecture, sitemap Misalnya kalau website ya Sitemap, terus dia minta juga user flow User oh, flow yeah. itu nanti tugasnya misalnya dari user mm. uh, User buat beli barang gimana Atau user buka tabungan baru kayak gimana flownya yeah. Itu harus jelas Terus uh, dari situ juga uh, dari pitching biasanya mereka nanyain hasil yang diharapkan, costingnya, timelinenya. Nah di UX Architect ini juga kan lu gak mungkin implement semua solusi itu dalam satu tahap, satu waktu. Kan satu keterbatasan resource dan kedua juga mereka, mereka gak punya resource, kita nggak punya resource. Jadi kita harus breakdown lagi nih untuk mencapai tujuan tadi dibagi berapa timeline, berapa fase gitu. Karena biasanya sih fasenya baginya karena perusahaan tuh mikirnya per kuartal ya kita baginya per kuartal Mungkin kuartal 1 bikin webnya dulu sama mobilenya Kuartal 2 bikin iOS, kuartal 3 Androidnya Kuartal 4 bikin mungkin uh, progressive web appnya gitu Jadi harus bertahap dan kita, dan berapa tuh costingnya gitu Dan berapa di tahap-tahap itu juga kita harus bilang lu kapan harus user testing lagi kapan validasi lagi kapan review lagi karena aplikasi digital itu nggak bisa gue sih belum nemu ya aplikasi digital yang kayak sekali jadi wih bagus meledak keren gitu iterasi sih, lu, iya belakang, kan? harus iterasi gitu lu harus bila, lu harus manage expectation dia juga oh,
0: okay.
1: uh, kita delivernya sampai mana gitu juga harus dibilangin sih ke klien
0: Jadi memang uh, semua tuh treatmentnya tergantung Dari kebutuhan si klien itu sendiri kan
1: Iya dia butuh sebesar apa gitu hmm. Kalau kemarin gue pernah nangani hmm. banking Itu ya gede banget hmm. Informasi arsitekturnya tuh kayak nggak muat tuh Di satu halaman berat <laughs> banget <laughs> Banyak sitemapnya gitu Ada anak-anaknya Oke oh,
0: iya. <laughs> okay, um, Mungkin kayak um, Terakhir dari gue kayak um, Tips lu untuk seorang uh, yang Designer atau hmm. yang Seorang Um, anak kuliahan yang semester akhir di psikologi atau di jurusan lain yang sebenarnya hmm. kayak Gue kayak tertarik nih di bagian UX gitu, UX designer atau UX kita kayak lu, nah, hmm. ah, lu Lu punya punya tips kayak gitu nggak uh, Apa yang harus mereka pelajari, apa yang harus mereka um, dalami lagi gitu
1: uh, Sebelum lu nyemplung ke UX sih, gue saranin kayak lu Kayak lah waktu seminggu lah mikirin sebenernya lu tuh di hidup ini mau jadi apa sih serius 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 karena uh, jangan 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 sampai lu udah nyem, nyemplung di ux terus nanti lu pindah pm terus pindah sales terus nanti nyampe ke terus lu pindah perusahaan nanti HR-nya nanya lu sebenarnya mau jadi apa gitu mm -hmm. Iya kan bingung kan jadi ini jadi itu jadi mingki momo ya yeah. <laughs> referensinya jadul ya terus <laughs> ketahuan umur berapa gitu <laughs> ketahuan suka nonton mingki momo ya ya jadi <laughs> Caran gue sih satu caranya itu Tapi kalau udah Misalnya oke okay deh gue mau ke UX Ya mulailah dari sesuatu yang Lu passion banget Atau lu bakat banget Misalnya gue bakatnya di research Anak psikologi ya udah mulai belajar User research untuk produk digital gimana sih Gitu kan Misalnya sekarang hype-nya produk digital Atau user research untuk service design gimana sih gitu Mungkin bank-bank Kayak bank tuh butuh banget tuh service design yang lebih baik gitu Kenapa banyak produk fintech Bermunculan karena bank banyak pain poinnya oh. Yang bisa di solve dengan produk fintech yeah. Karena itu sekarang banyak bank juga Mau kerjasama sama fintech Karena mereka nggak bisa nge solve pain sendirian Jadi kayak gitu Mulai, dan mulailah Dari belajar gitu, jangan cuman baca-baca doang Tapi mulai ngelakuin juga Ambil aja proyek-proyek kecil dari kampus Mungkin ada temen yang butuh startup eh Eh, start temen yang mau <laughs> bikin startup <laughs> Ya mungkin kalian jadi relawan dulu <laughs> Mungkin acara kampus pasti banyak sih yang yang tentang UX, butuh tentang UX researchnya, apalagi pemerintah kita ya banyak produk pemerintah tuh gue lihat nggak banyak dipakai karena user nggak butuh, teknologinya ada, budgetnya ada, uh, aturannya ada jelas, tapi usernya nggak butuh ya jadi nggak dipakai gitu. gitu. Karena di situ sebenarnya ada uh, apa ya tahapan yang hilang antara hmm. user dengan produk yang ditawarkan. Di situ butuh UX designer, UX researcher gitu. Hmm. Itu kalau misalnya lu suka riset, kalau lu suka UI, ya lu belajar lah gimana sih uh, tiap platform kayak iOS, Android, web itu standarnya berapa dan jangan pakai template. Oh, okay. Belajar lihat dan dokumentasinya, bikin dokumentasinya bikin dari pelan-pelan aja. Nanti juga lama-lama hafal -lama kok. Baru dia habis itu bisa pakai template karena kalau lu bikin kayak template tuh nanti bingung giliran ukurannya salah apa ukurannya dibutuhkan lebih gede lu bingung harusnya berapa ya oh. gitu karena kan ini UI itu hitungan semua ada hitungannya Iya. Yeah. Nah, terus kalau misalnya untuk UX architect gitu ya lu belajar atau UX Mau jadi lead mau enggak mau lu harus belajar uh, teknologinya, bisnisnya sama desainnya sih. Tapi itu pelan-pelan aja, mulainya dari awalnya ya, yang lu suka aja di apa? Oh, lu suka suka ke research dulu, apa ke interface dulu, apa ke interaction design dulu, ya mulai dari situ aja. Tapi mungkin nanti perlahan kan lu tahu juga bisnisnya gimana, cara dapat duitnya gimana, konvertnya gimana. Terus yang paling susah itu ya gimana cara manage orang sih, karena oh, yeah. manage tim lu untuk jumlah yang lumayan gede itu ya butuh pengalaman juga. dan butuh umur juga sih. <laughs> Karena orang, orang Indonesia masih ngelihat umur iya, sih. Jadi iya. pemimpin yang lebih tua pasti lebih iya, lebih hargai dibanding kalau lu misalnya pemimpinnya muda, anak buah lu 40 tahun semua. Nah, itu challenge banget tuh. Itu tantangan banget dan ya gue sendiri sih belum bisa sih kalau sampai segitu sih mimpin yang jauh lebih tua gitu masih belum bisa, masih belum masih belajar juga gitu. Jadi pelan-pelan aja dulu jangan jangan Uh, sama saran saya jangan terlalu baca medium kalau postingannya dari luar negeri ya gitu ya oh. karena apa ya uh, nggak, nggak seindah itu ya uh. <laughs> uh, iya satu enggak seindah itu dan kedua itu adalah itu terjadi tuh di Amerika gitu oh, iya. Indonesia tuh dunia yang beda <laughs> beda Saturnya Indonesia beda. beda kulturnya beda orangnya beda cara berpikirnya beda itu beda jadi kalau japlok banget apa yang di medium apa baca di mana ya mungkin lu perlu localize konten lah ya yeah. dibikin kontennya lebih lokal gitu karena beda banget misalnya lu punya anak buah di Amerika sama di Indonesia beda banget yang satu blak-blakan yang satu baperan kan beda <laughs> gitu cara manajernya juga beda jadi kalau bikin oh enggak nih Elon Musk kayak begini Steve Jobs kayak begini <laughs> ya nggak ya harus dikontekstualisasi oh, yeah, lagi yeah. di Indonesia kayak apa gitu yeah. uh -uh. Um, terakhir
0: gue buka buka sesi pertanyaan di sosmed gue gitu, yeah. Yeah.
1: Oh. <laughs> ya, tapi
0: tapi sayangnya yang yang nanya cuma satu doang sih, Nol. Oh, aduh,
1: namanya gue lagi, <laughs> <laughs> aduh, aduh, <udah>. sedih sedih <laughs> nih, lama am um, di gue gue, oke
0: dia uh, namanya dari Karim, oh, Karim. Di,
1: di di Facebook Nadim bukan, oh itu beda, <laughs> oh bukan,
0: <laughs> dia dia nanya Uh, tempat atau link referensi untuk belajar UX bagi para desainer pemula yang 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 pengen pengen belajar nyemplung ke UX itu uh, apa lu punya punya Referens uh, website atau uh, oh, okay. grup kah atau forum kah gitu. Yang benar-benar dia tuh bisa belajar dalam banget di situ.
1: Kalau dari grup sih ada UX ID ya. UXID gitu ya, UXID di Indonesia itu banyak banget sharing-sharing hal tentang UX juga. Tapi kalau untuk course dari awal sih mau nggak mau harus yang UX banget ya harus langganan kayak Udacity atau Udemy sih. Kalau mau lebih otodidak lagi mungkin lihat-lihat baca-baca di medium atau blognya kayak uh, Product Hunt atau Designer News gitu bisa juga. cuma kalau untuk komunitas sih yang lagi, lagi hype-nya -hype sih inside ya inside dot design ya itu buatan keren ya iya iya keren, ya. keren keren inside design itu buatan dua apa ya dua sesepuh ya ux thomas budiman sama dwi nawan ya kayak kayak subasa sama misaki di nankatsu gitu oh, bukan. ya bukan ini sebenarnya kayak kayak ini kayak kalau di Naruto tuh kayak Hagoromo sama saudaranya tuh lupa apa tuh. <laughs> <laughs> ayah anaknya itu, anaknya Bu di Naruto itu loh Aduh. ya, iya, iya, itu. Dua itu, mereka jago banget ya. nggak cuman coba aja cari deh kayak course gitu untuk di Indonesia banyak, cuman uh, ya apa ya? Mau nggak mau sih lu harus invest duit lo sih, mau di course yeah. online apa offline karena menurut gue investasi terbaik tuh investasi ke diri lu dan investasinya itu ya bisa ilmu bisa kemampuan yang ningkatin uh, value atau nilai tambah dirinya sih gue bilang gitu jadi kalau buat ilmu jangan pelit pelit lah gitu maksudnya ya mungkin setahun bisa invest ke 3 juta gitu untuk belajar atau untuk ambil kurs gitu ux mau nggak mau sih gitu dan kedua selain belajar lu harus ngelakuin juga sih lu sambil project gitu lu harus ambil projectnya yang real aja yang 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 teman-teman punya, yang kanan-kiri lu kenal gitu atau mungkin, uh, sebisa mungkin jangan proyek keluarga ya nanti sekarang banyak banyak nggak enaknya nanti kalau bisa proyeknya sama yang pihak non keluarga gitu supaya lebih belajar juga profesionalisme pro, belajar juga ngedesain dokumentasinya gimana delivernya harus apa aja gitu dan banyak-banyak, harus banyak-banyak kalau -banyak, untuk produk digital banyak-banyak ngobrol sama programmer back-end sama front-end Kalau research... Mungkin banyak-banyak ngobrol sama... Orang-orang data scientist... Apa data engineering... Hmm. Gitu sih... Harus kolaborasi UX itu... nggak bisa sendirian aja lah... Gitu. <gak> <gak> Gak bisa egois gitu... Gak bisa egois lah... Belajarnya sih kan gitu...
0: Kolaborasi era
1: Iya... Untuk linknya nanti bakal di... di dikasih ya... Di, di bawah podcast ini... Asik... Mantap
0: <gak> <gak> sekali nih... Oke... Okay. Um, kayaknya... Uh, nope udah ampe situ aja... Uh, Gue thank you banget... Lo mau... Ngeluangin waktu lu buat okay, di okay, okay. podcast. Gila. Ini uh, ini legend-legend uh, banget ini. Waduh, <laughs> legend Mobile Legend apa? <laughs>
1: mobile Legend ya. Aduh.
0: Ya, Oke, okay, um, sekian kan uh, dari gue kemudian um, ditunggu lagi episode berikutnya mungkin nah. bisa ketemu lagi sama para UX UI enthusiasts.
1: <laughs> episode 7 ini dong uh, request ini. Request Mas Dadi. Wah, wow. uh, dia buat app tuh. Uh, i yoi. Epos tuh gue uh, gue referensi gue itu.
0: Iya yeah, Dadi Dadi ya. Eh dah <laughs> oke okay, uh, thank you semua bye.